0: Так, ну все. Здравствуйте, приветствую опять в подкаст. Так, я думаю, я решил проблему с аудио. Я сейчас полностью этот эпизод пересниму. Я уже, я полностью обработал видео и выложил его в интернет. Но как-то начал его пересматривать и, блин, его вообще слушать просто было невозможно и как-то было стыдно такой продукт выпускать. Конечно, знаешь, можно относиться так, типа, это всего лишь начало, да, можно там говно выпускать, но но это было ужас. В интернете никто в мою проблему не мог разобраться, что с ней. Но мне казалось, что каким-то образом у меня другие микрофоны иногда начали почему-то одновременно тоже снимать. И вот из-за этого появлялась какая-то очень странная эхо, как будто роботом. Так что я просто их полностью все отключил. И оставил только этот вообще включен на компьютере. Так что посмотрим, как получится. Так, что сегодня будем разбирать, да, так, более об интересном? Мы сегодня будем разбирать один из книг, который я читаю. Эм, то, что я его уже давно читаю, это как-то будет вранью. Я его перестал читать, наверное, месяца два-три назад. Um, но вот решил опять начать читать, потому что, думаю, это будет, ну, во-первых, потому что я все-таки хочу его дочитать, и, во-вторых, это, я думаю, это очень интересный материал для подкаста. Что за книга? Кни- книга называется, если дословный перевод с английского, uh, «Искусство соблазнения», «The Art of Seduction». Автор является Роберт Грин, uh, в русском изделии она продается uh, под названием «24 закона об оболщения если я не ошибаюсь. Значит, давай начнем Что за автор, да? Автор Роберт Клин Что за человек? Что такое? Это он американец, и он... О, он как-то специализируется в таких книгах. У него известная самая книга — это «48 законов власти». У него там есть, если я не ошибаюсь, «33 закона войны». Ну и всякие другие различия. Там у него очень много есть крутых книг. Я, на самом деле, хотел бы почти все, все их прочитать. И... Допустим, 48 законы власти, она добрала до такой знаменитости, что она даже запрещена в американских тюрьмах. Также очень многие советуют законы власти, там, всякие ЦО, ну, это, это, типа, управляющие больших компаний, и всякое такое, ну, утверждают, что книга хорошая. Значит, я прочитал уже 48 законы власти, так что я не стремлюсь его особо разбирать здесь на подкасте, но когда появятся слушатели, если они захотят, чтобы я вместе с вами его разбирал, то будет, ну, я согласен его перечитать. Так, теперь уже перейдем к нынешней книге. «Искусство Соблазнения. Значит, как я вообще первый раз услышал об этой книге? Значит, где-то в девятом классе у меня... Ну, вообще, в школе, я думаю, у многих так с парнями, ну, не у всех, конечно. Но у меня были проблемы там с девушками, да, там, как себе добить девушку, все такое плохо в этом разбирался. И хотел, конечно, это исправить. Ну, конечно, даже и тогда, я думаю, весьма понятно, если ты хочешь что-то исправить, ну, так найди в интернете, как это сделать, да, это несложно. И я спокнулся не с этой книгой, я спокнулся с другой книги, называется Игра. Автор этой книги, вот здесь подготовил, Нил Страус. Написана книга была в 2005 году. И книга очень интересная. Это автобиография, основанная на настоящих событиях. да. Это про себя чел пишет. И он, я не ошибаюсь, я не помню, если он был там 35-летним или 40-летним. Он, короче, был девственником. Лузером он был. И он э, все пытался, чтобы как-то от этого избавиться, чтобы он смог, так сказать, э, ну, достигнуть того, чего он хочет. И тогда, что он хотел, он хотел уметь привлечь противоположный пол. И к этому стремился, ничего не получался. Он был э, типа журналистом, он был журналистом, и он был еще журналистом для рок-групп. И он шел на их концерты, раздавал, типа, бесплатные красивым девушкам backstage passes и, ну, типа, VIP-билеты. И думая, что это как-то поднимет его шансы с девушками, да, вот настолько у человека было все плохо и уже горело. И ничего, да, ничего не получалось. А, и вдруг он спокнулся об человеке, ну, вот героя зовут Мистери, и... Тогда этот человек, это получается, что он в конце 90-х, может быть, середине 90-х, он как раз шел курсы, вел курсы, по вс... ну, я думаю, тогда только по Америке, вел курсы по пикап-мастерству, я не знаю, пикап-мастерство, <laughs> и обучал людей. И он как раз, этот главный герой Нил, пошел на один из этих тренировок, обучился, прочитал эту книгу. И и также он сказал, что один из фундамент его понимания, как работает вообще соблазнение, это была эта книга. Так что вот как я первый раз ознакомился с этой книгой. Что потом произошло, кстати, с этим героем Нилом? Он потом стал самым лучшим пикап-мастером на Земле. Он вел курсы по всему миру, включая Москву там по несколько тысяч долларов один курс по несколько тысяч долларов если не ошибаюсь там шло ну там он миллиардеры обучал да потому что деньги есть деньги если ты не умеешь соблазнять то ну тебе будут попадаться не самые приятные не самые приятные личности да значит все, теперь переходим уже конкретно об этой книге. Я теперь переживаю, что я слишком быстро все рассказываю. Так как я уже переслушал себя, как я это все рассказывал. Теперь я знаю четко, что нужно делать, и подкаст сокращается в... по размеру. Ну ничего страшного. Главное, чтобы аудио было хорошее. Значит, как вообще Роберт Грин пишет свои книги? 48. допустим, на примере 48 законов власти каждый закон была как своя отдельная глава. И он потом разделяет объяснение на двух разных способов объяснения. Первый способ – это такой более современный научный метод. Это метод, как мы с вами понимаем, это как нам объясняют сейчас. И более такой старый метод – это древний метод. Это с помощью рассказов. И какие он рассказы берет Тут очень интересно. Рассказы, которые он берет, это с исторических примеров. Так что это настоящие люди с истории И он рассказывает на примерах, где человек соблюдал этот закон и где человек не соблюдал этот закон. И таким образом у вас такой... Полное понимание образовывается о том, о чем пытается рассказать автор. Потому что вы не только получаете, так сказать, научный там, вот о чем, вот что обозначает закон, вот как нужно себя вести, вот что это обозначает, что нужно бояться, тревожиться. И потом пишет примеры. И в конце он потом делает выводы, делает там символ для этого закона, объясняет все, и, и все, вы продолжаете на следующую тему. Итак, все 48 в «Искусство соблазнения» такой же формат. Это формат всех его книг. 40, а значит, «Искусство соблазнения» с чего начинается? Она начинается с восьми характеров разных, которые есть, ну, разных соблазнительных характеров. И какая задача у тебя, когда ты читаешь первые восемь глав? У тебя задача как-то найти... К какому из этих глав больше всего похож на тебя? И вы должны... Для чего это, да? Вы когда найдете то, что вам как-то подходит ближе по душе, вы э, начинаете, осознавая это уже, вы можете начать над этим работать. И начиная над этим работать и разрабатывать, вы можете это улучшить. Да, этот навык и когда вы уже дойдете до какого-то уровня где вы уже считаете что вы достигли, вы достигли компетентного уровня да и может быть уже достаточно высокого уровня то вы можете потом перейти на другой э, характер соблазнения тем самым во первых это для вас будет интересно да во-вторых, вы просто станете более многогранным. И это сделает вас более интересным. Потому что вы сможете. Вы будете более гибкими и меняться к различным ситуациям, но все равно сохраняя вот этот э, соблазнительную ауру. Так что, да, тоже, мне кажется, тоже это очень интересно. Значит, я уже начал читать эту книгу намного раньше, до того, как я читал, начал этот подкаст. И я не буду сейчас пересказывать все главы, которые я уже прочитал. Слава богу, все равно грамотно получается. Значит, я прочитал уже все соблазнительные характеры. И что за характер? Я вам просто расскажу, ну, перечислю их, да. Сирена это вот для девиц, повеса, это для мужиков. И потом тут уже все остальное ну, идет, так сказать, би- би- «Gender (laughs) Fluid», значит, это «Дэнди», «Естественный», «Кокетка», очередователь или «Чередейка», «Харизматик» и «Звезда». Значит, да, вы будете читать в этом этом книге, и вы как-то как раз разберетесь, какой из них с вас. Также вы сможете анализировать других людей, так что я думаю, что вам первые 8 глав обойдутся очень быстро, Последняя глава, перед тем, как начинается вторая часть этой книги, это именно то, что мы будем сегодня разбирать. И что это? Мы сегодня будем разбирать антисоблазнительные характеры. Что не нужно делать, да? Если первой главы было это, что нужно было делать, и различные разные характеры, то тут будет именно, что нельзя делать, Сама эта глава, я считаю, намного грустнее, чем все остальные главы, потому что если вы занимаетесь самоаналитикой, то вы здесь найдете что-то, что вы делаете. И вам будет это немножко неприятно, потому что не хочется меняться, мы как-то убеждаем себя, что, да, для... А в основном для всех это так, но я особенный почему-то, да, или что-то такое, и это ко мне не подходит, да. Все мои положительные качества, они отбивают эти плохие качества, о которых пишется автор. Но это не так, да. Если вы хотите реально... М- Если вы реально хотите, так сказать, быть мастером, да, то вам... Ну, вам придется соблюдать все правила, вам придется, вам надо делать все правильно, да. Почему заново колесо изобретать? Значит, первый отрицательный антисоблазнительный характер Это у нас перевел как Брутал или Скотина. А, так, книгу забыл открыть (laughs) к этому части подкаста. Так. Брутал или скотина? Значит, этот человек он никогда не думает о других людей. Он, ну, в плане соблазнения, да, потому что он считает, что его присутствие, да, его личность, это уже достаточно для того, чтобы соблазнить. Ему вовсе больше никакие усилия прикладывать не надо. Тем самым он никак не, у него очень мало терпения, он ожидает сразу все. И... Это не так, как работает соблазнение, потому что соблазнение требует времени. Она должна чувствовать, как будто она идет почти естественным путем, да? Она должна как-то само идти. А если ты будешь на нее так сильно давить и прикладывать такие усилия, И усилие не в таком плане, чтобы ты человеку понравилось, а чтобы просто дошел до конечного результата, где вы уже в постели. Это очень сильно показывает твой эгетизм и твой эгоизм. И да, мы, может быть, говорили, что эгоизм – это хорошо, но вот как раз в том плане, когда это перебарщивает, да. И... Это как-то показывает your inferiority complex, как-то, ну, короче, короче, когда у тебя, как можно сказать, это будет не очень грамотно сказано, но когда у вас тараканы в голове о том, что вы недостаточно, да, вы как-то на это покрываете глаза, и ваш эгоизм как-то контролирует ситуацию, так что вы наверняка встречали этих бруталов, да, особенно, мне кажется, девушки, и... Мальчики, так что, если вы на себя смотрите, надо как-то иметь в виду, ну, барышни тоже, да, я немало девушек встречал, которые ожидали, что из-за того, что они красивые, им сразу все дано, и они не обязаны играть в эту игру. Неинтересно. Это неинтересно и не весело, и если это неинтересно и не весело, то, ну, вы можете дома остаться. Значит, следующее, это у нас «Удышитель». Удушитель, я думаю, это девушки, опять же, часто встречали. Может быть, пару парней. Я знаю, я такой... Так, это это именно это? Не-не, это... Ладно, удушитель. Кто это? Это такой человек, который, знаешь, после первой встречи с ним... И когда накануне второй встречи, человек уже тебе сообщает о том, что он тебя любит, что он хочет за тебя, на тебя жениться, или она хочет за тебя выйти замуж. И, конечно, изначально, когда ты этого чел, когда это первый раз у тебя происходит, у тебя просто поднимается на время самооценка, да, потому что ты думаешь, о, какой я крутой, человек так ну, в меня влюбился, да. Но ты потом очень быстро поймешь. Что-то. Ну, насколько это странно, потому что. Насколько это нелогично, потому что человек влюбился, а ты вовсе ничего не сделал, да, ты всего лишь с ним гулять пошел. Это он у себя как-то там на голове накрутил, да, что происходит с этим человеком. Я думаю, многие парни могут а, со мной согласиться, что это произошло как минимум с каждым. И я даже признаюсь, что это со мной происходит все равно почти с каждой девушкой. Uh, ну, с большинство, но я просто это не показываю, потому что я просто не показываю и не продаю к этому значения. Uh, мысли, мысли промелькают у меня в голове, но я просто ну, на это не обращаю внимания. Потому что я знаю, что это все фигня. О чем я говорю? О том, что вот ты вот поговорил с девушкой, да, первый раз там, и там три часа прошло, и реально прям офигенно. Вот прямо просто офигенно. И ты думаешь, что все? Это та самая, это жена моих детей, да? И уже к следующему разу, когда вы встречаетесь или разговариваете, ты уже за все это время ты уже столько себе придумал, что ты уже и ты, у тебя уже в представлении в голове о ней уже совсем другая, чем то, что есть в реальности, и ты уже в этом изображении, уже полностью влюбился, так что ты не влюбился в нее, ты влюбился в свое представление о ней, да? Это то же самое, когда ты так сильно скучаешь или любишь бывших, да, которые уже давно твои бывшие. И у-, у меня такое тоже иногда происходит, да? Это типа, это ничего такого особенного, нет ничего страшного, нужно просто это осознать, что когда ты любишь своего бывшего, с которым вы расстались там пять лет назад. Нам надо понять, что вы не любите своего бывшего. Вы любите то изображение, которое вы, вы создали о своем бывшем. Потому что этот, ну, вы, вы просто не помните все, да. Это то же самое, что всегда говорят, со временем ты забываешь все плохое, только помнишь все хорошее. Да, Тут как-то из одного, ну, из, о, о, о том же самом говорится и ваша голова просто превращает это изображение уже в совсем что-то другое, и ты в это влюбляешься. Значит, это что происходит, и эти люди, они душители. Да, значит, не надо думать, если такое с тобой происходит, да, что этот человек реально с тобой влюбился, он влюбился в то, что его мозг придумал, Тоже такой эгеистический характер, уже признаться так быстро к любви и надавить на человека, чтобы отсушить от него реакцию, да. Это будет отпугивать, и если вы заметите, что вы сами такое что-то, ну, что-то делаете, да, то анализируйте это и поймите, поймите, почему у вас такие яркие и сильные чувства так быстро появились, да. Потому что... Вряд ли они искренние. Точнее, вы, возможно, реально любите, да? Но вы, может быть, любите не по, не по, не по тех причин, по которым нужно любить. да. Следующее у нас характер. Третий. Это у нас морализатор. Морализатор. Вот я люблю, мне всегда забавно видеть морализаторов. Потому что мне они всегда крайне странные. Я, как человек бикультурный, для меня всегда там моральные ценности, они всегда. Я всегда видел, как люди оправдывают разные моральные ценности. Так что я всегда понимал, что вот, это, вот эти моральные ценности, они не в камне записаны, да, нет никакой точно правильного ответа. И вот эти морализаторы, они для них есть какие-то четкие правила и конечно для их удобства это как раз те правила, которые они э, инстинктивно соблюдают и к этим моральным правилам э, есть они эти моральные правила наста- настаивают на ну на другого человека и тем самым они э, они управлять, говорят людям, что они, что они делают правильно и неправильно, и они пытаются их изменить, да. Вы, наверное, таких, я думаю, точно девушек, точно много таких встречала. Мне кажется, в России это не, немножко популярнее, чем в Америке, э, что вот парень как-то вот пытается э, изменить свою девушку под своим каким-то моральным концепциям, да, и... Ну, когда ты пытаешься кого-то соблазнить, ты нико, ты это не получится, если ты будешь морализатором, да? Это, это людей отталкивает, это людей отпугивает, это людям неприятно, это не сексуально, да? Ну, представь, если вот ты встречаешься с кем-то в первый раз, второй раз, и они тебя начинают впихать свои придуманные правила и ни на что не основаны просто вот говорят, ну это же правильно, ну, это просто тупо, да, у них какие-то нелогические выводы, и вы смотрите уровень человека. Ну, знаешь, в... одно дело, если тебе это сказал человек, который супер успешный, именно в том, что, в чем он тебя советует, да, и он может как-то доказать, что его слова к чему-то ведут, а тут что, тут, нет ничего. И сама. Любовь и соблазнение, в нем нет никаких правил, да, это, это свободное поле, нет никакого дано, как должно все делать, да. Если ты будешь начать ставить на это какие-то ограничения и какие-то правила, она сразу теряет весь свой изюминг и свой интерес. Так что, опять же, пытайтесь не быть морализатором. Я как-то сам придумал исключение. если вы если тот, с кем вы общаетесь, морализатор, и вы хотите э, с, почему-то этого человека соблазнить, то вы, конечно, можете просто повторить его слова, тем самым делая себя <laughs> морализаторами. Но э, ну, тогда это, наверное, имеет смысл. Но тогда вы, скорее всего, не морализатор, а что-то другое, да? Может быть, вы чародейка, да, или что-то в этом плане. Дальше. Четвертый пункт. Это по-английскому называется tight wad. Что такое tight wad по-русски? Это скрыга, это скрупой, это эм, человек, который вредничает со своими деньгами, да, не любит с ними прощаться. Тут, конечно, э, у меня появляется конфликт маленький. Потому что в России и в Америке совсем другое обращение к деньгам. В России они не особо инвестируют в будущее. Они, они более сконцентрированы на завтрашний день. И это не обозначает, что русские плохие люди, или что они тупые, или что-то в этом вроде, да, потому что всегда нужно задумываться о том, а почему так, да. А если ты посмотришь даже не 30 лет назад, то становится все весьма понятно. А если смотреть еще дальше, то. Тогда вообще понятно, да? Потому что в Советском Союзе людям особо копить-то денег не нужно было, да? Не было свободной экономикой, эм, свободные рынки точнее. И все для тебя решало твое государство. Ты всегда знал, что, ну, в конце концов все будет хорошо, да? У тебя будет, у тебя будет место, где можно будет жить, и у тебя будет еда, и у тебя будет медицина. Ну, все будет хорошо. И э, Россия толкнула... Россиян толкнул... Столкнули в капитализм совсем недавно, 30 лет. А в настоящий капитализм, ну, наверное, 20 лет, да? И то, не только это. А что произошло во время этого период, переменного периода? Произошли 90-е, где начало 90-х, где все у людей сбережения просто сож... ну, сгорали. А потом был дефолт в 98 году, если я не ошибаюсь. И потом что, 2008 год потом 2014 год и потом сейчас мы то же самое видим что постоянно невыгодно, <laughs> невыгодно иметь какие-то русские изображения да и из-за этого из-за этого э, у людей такое представление э, появляется о том что инвестировать В будущее в России это неразумно, да? Это неразумно, потому что ничего не дано. Это нестабильно, и вы сможете все потерять. Потому что многие уже потеряли и не один раз. И э, из-за этого многие русские всего лишь хоть пытаются дожить до завтрашнего дня, да? Тем самым русские больше процентов. Ну, не только из-за этого, да? Но русские тратит очень большой процент своей зарплаты сразу, да, не экономя своих денег. Правильный американец он немножко по-другому думает, и вообще американцы в целом, несмотря на то, что они тоже почти все бедные, они по-другому думают в том плане, что в Америке ничего никогда не было дано. Вот вы когда если вы когда-то будете в Америке, там, особенно в Нью-Йорке, вы почувствуете вот это вот, вот это ощущение, которое идет, что Каждый сам за себя, и в Америке она однозначно существует, и не только что каждый сам за себя, но если ты сам за себя, ну вот представь, что ты, вот тебя бросили на улицу, когда ты был, ну, грубо говоря, там, ребенком, да, и тебе надо было с этого момента уже выживать одному, ты думаешь, какие у тебя появились бы привычки, вот, допустим, тебе стало 30, какие у тебя появились бы привычки? Ну, один из них однозначно, я думаю, что ты начал бы очень сильно бережать деньги и все считать. И вот, вот это понятие есть в американской культуре. И они. Правильный американец, он будет копить свои деньги, откладывать свои деньги там, с молодого возраста, да, там с 20-х лет, когда у него появится первая работа, нормальная после вуза. Почему? А, потому что американцы. Понимают, что у них никакого, никакого, как называется по-русски, я забыл, у них нет никакого, у них нет пенсии. В Америке есть какая-то очень мелкая пенсия, которая была введена, если я не ошибаюсь, в сороковых годах или во время Великой, после Великой Депрессии, я уже не помню, когда она была введена, Social Security, и... Есть некоторые тупые американцы, которые именно на это рассчитывают, но вообще Social Security она была только обозначена для. Чтобы покрывать 30% твоих затрат, да. Так что все равно 60, 66% покрывать должен ты а, за счет своих накопленных денег. Тем самым американцы копят свои деньги, да. Американцы вкладывают свои деньги и. Конечно, ты не можешь трогать вложенные деньги. А то какой смысл? Соответственно, окопить свои деньги это не очень привлекательно, да? Давай признаемся, что когда человек вкладывает, там, не тратит свои деньги, это не очень сексуально, да. Так что здесь нужно находить какую-то золотую границу, да, золотой момент. Но все равно нужно быть щедрым. Если ты не будешь щедрым, да, это будет показывать, что ты как-то боишься, какая-то проблема существует, и ты боишься рискнуть, ты боишься что-то отдать и рискнуть. И это напрямую отражается в соблазнении, и я думаю, вы это видите, да, допустим, совсем другая аура, когда ты платишь за ужин, или когда... Приходит счет, и ты начинаешь подсчитывать свои копейки, и потом просишь, если девушка может там доплатить. Я, конечно, очень часто прошу, если у девушки там есть сотка или две сотки, чтобы покрыть чаевые, но я просто не ношу с собой наличка. Это это, это, только из-за этого. Но вовсе план «Нужно быть щедрым». Но, один еще но, не нужно быть слишком щедрым. Потому что если вы будете слишком щедры, то это будет, это может быть начать смотреться со стороны как будто вы пытаетесь купить что-то, да? И как только это ощущение появится, от него будет очень сложно избавиться. Так что советуется, конечно, быть щедрым, но не слишком, да? Иметь тоже какой вот, то здесь какая-то золотая середина. Следующее, это у нас не уклюжий неуклюжесть. Почему эта черта тоже не, не привлекательная, да? Значит, когда ты впервые встречаешь неуклюжего человека, да, который вот тебя любит, ты изначально будешь думать, что он такой неуклюжий, да, потому что он тебя он думает, потому что он думает о тебе. Но на самом деле нет, он не думает о тебе, человек полностью зациклен о себе. Он полностью зациклен о себе, и он переживает не о тебе, а он переживает, как его будут воспринимать все остальные. У неуклюжего человека не хватает смелости. У него нету этой смелости, чтобы не обратить внимание на то, как будут другие реагировать на его, грубо говоря, старания, мягко говоря, да. И проблема с этим, то, что эта черта и все эти черты, вы это заметите очень часто в книгах Роберта Грина, когда он будет говорить о каких-то негативных качествах, он будет также, советоваться, также советовать не дать таким людям приближаться к тебе, потому что эти отрицательные качества потом окажутся у вас. И почему неуклюжесть такая опасная? Потому что неуклюжесть — это в корне, да, что это такое? Это неуверенность в себе. И эта неуверенность в себе начнется появляться у вас, и вы тоже будете неуверенны в себе, и вам это нахрен не надо. И, конечно, если человек молодой, то вы сможете эту неуклюжесть убрать. Это возможно, да, обучать человека. Но если человек уже с возрастом, то вот эта низкая самооценка, недохватка смелости, она уже никогда у человека не появится, и вам нужно быть очень аккуратным с такими людьми. Далее, значит, тут мы запоминаем, да, что здесь... Главная черта, да, вот это вот, что в чем здесь проблема, это отсутствие смелости. Следующее это пустозвон, <laughs> the windbag. Этот человек, он, он просто разговаривает слишком много. Он, он просто разговаривает слишком много. Он, он вообще не умеет соблюдать, когда человеку интересно, о чем он говорит и Иметь вот этот вот маленький голос, который вот говорит тебе, все, перестань базарить, да, потому что другому человеку явно это неинтересно, она очень важна. Я думаю, эта проблема может быть у любого пола. Она зарождается по разным причинам, мне кажется, когда мы смотрим, что, почему у мальчиков, и почему она у девушек. У девушек у людей, девушек, которые просто вот тароторят без без остановки. Мне кажется, что вообще как получают внимание девушки, да? Мне кажется, что очень много количества девушек, чем красивее, чем хуже, они получают свое внимание от, ну, от того, что они красивые, и люди хотят с ними, хотят получить их внимание. Да, это нормально, нет ничего страшного в этом. И Это не надо думать, что ты автоматом неинтересна из-за этого. Но есть большая вероятность. Большая вероятность почему? Потому что тебе не нужно было никогда отбить это внимание. Я дам пример. Вы вы когда-то видели, как девушка пикапает парня? Это ужасно. Я не знаю, если вы зареганы в Тиндере, но есть иногда такие девушки, которые все таки пишут первыми они почти все все ужасно пишут первыми. Типа максимум, что они умеют делать, это привет, да? Ну, почему? Потому что девушки привыкли, что их развлекают, а не они развлекают. И из-за этого, я считаю, что большинство девушек очень ужасно разговаривают. Они не умеют, они не очень я не скажу очень мало, я скажу, меньше девушек по соотношению, чем с парнем, умеют вести интересный диалог. Потому что им просто этот навык не нужно было вырабатывать. Их будут слушать в любом случае. А у парней почему эта проблема? Ну, тут уже больше так психологически. И я не знаю, почему у большинства, ну, у многих парней такая проблема. Единственное, что я могу сказать, мне мне даже кажется, что это как-то и не важно, почему это появилось. Самое тут важное, это иметь какую-то самоаналитику и понять, что, ага, может быть, то, что я рассказываю, это неинтересно. И как-то вот что, мне кажется, у многих парней это иногда видно, у них прямо беда, они они боятся, что их не выслушают, и из-за этого, когда их начинают слушать, они начинают очень быстро рассказывать и без... без, э, э, пока их не закроют, короче, они не перестанут разговаривать, пока их не закроют, и вот есть какая-то вот, я не знаю ну, нехватка в детстве какого-то там общения или что-то такое, их, может быть, не слушали никогда, но вот, короче, вот там есть такие проблемы, так что тут нужно как-то себя анализировать, и я считаю, это исправимо, знаете, зачем, вот могу дать пару советов, да, я же не говорю просто вам молчать, что вы можете делать? Вы можете начать читать книги, да, мы, будет, мы будем об этом потом разговаривать. Но вы можете начать читать книги, и вы уже сможете поддержать различные темы для разговора. Это плюс, когда вы читаете книги, особенно если вы читаете э, у вас есть разнообразие в книгах, вы сможете поддерживать разные темы, очень хорошо их поддержать, и очень глубоко. И это будет интересно. Также, что вы можете делать, я думаю, это более легкий способ, но он не всегда очень интересным. это вы можете просто обсуждать именно те темы, которые интересны другому человеку. Тот человек начинает что-то о себе рассказывать, ну, так вы и спрашиваете об этом, углубляетесь в этом и заинтересуетесь в это. Это другому человеку будет очень приятно. И вы тоже не окажетесь в минусе. Это точно лучше, чем просто рассказывать что-то, особенно если это, только, если это только о себе. Это самое ужасное. А, также вот насчет, а, если ты вы встречаете такого человека, то то не нужно с этим человеком спорить, потому что это, это только все хуже будет. А, если вы хотите просто этого человека избавиться, просто молча согласитесь со всем, что он говорит, и а, спокойненько, потихонечку выйти, ну. Выделите этого человека из своей жизни. Точнее, не выделите, а вытесните. Значит, следующий человек – это реактив. Реактор. И я думаю, мы все знаем такого человека. Я точно. Реактор – это тот человек, я только могу представить девушку, но такие есть и парни, я знаю, которые... Пытаются, вот все, что ты им говоришь, они все а, очень-очень-очень подробно анализируют. Анализируют каждое слово, ко всему прикопаются то, что можно. И для любого возмо- к любой, возможности- к любой возможности они строят истерику. Они, посто- они постоянно ноют, они жалуются. Они, они называют это я, я просто очень чувствительный и все принимаю близко к сердцу да это больше да это вообще полная херня вы просто неприятный человек да как можно проверить да если человек реактив если человек реактив как это узнать можно можно просто слегка почутить, подшутить над них и если они плохо отреагируют если они сразу взорвутся то все вы понимаете что у вас есть человек, с которым вам не будет приятно провести время. Потому что нужно уметь, нужно иметь такую легкость эм, в плане, в любом плане, но особенно в плане привлечения других людей. Это же не просто речь, не только же идет о привлечении противоположного пола. Эм, для какого-то, ну, для секса, да, допустим, это не только это, это привлечение идет со всех сторон. Если ты приятный человек, если ты интересный человек, если ты mysterious person, да, если, человек, если люди будут с тобой общаться и хотеть с тобой общаться, но если ты реактив, никто не захочет с тобой общаться, ты, все будут с тобой общаться на, с вытянутой руки на протяжении вытянутые руки. Так что не будьте реактивами, пытайтесь контролировать свои эмоции и осмыслить, да, в чем проблема, почему вам нужно это сделать. Это показывает еще очень низкую уровень самооценки. И если у вас есть человек, который которому нравятся реактивы, да, ну, конечно, фиг знает, может это из-за матери, но я не знаю, мне кажется, что это очень странно, мне кажется, это немножко опасно, да, когда человек ему именно нравятся э, люди с, с низким самооценком. Эм, значит, следующий пункт и последний характер это у нас вульгар. Вульгар это так. Его можно как-то встретить сразу, увидеть сразу как-то сдалека. Они, у них одежда такая безвкусная, звучит про меня, да? Они говорят, всегда разговаривают самым в самых неловких моментах. У них, им как-то полностью на все пофиг, да? Они... Они как-то думают, что все, что они делают, это уже самое правильное, они самые умные, самые остроумные, и им можно делать все, и не обращая внимания ни на что другое, да. И это, это все неправильно, да, потому что в соблазнении есть такие там, три основные пункты, да. Это там Тактильность, да, стиль и внимание к деталям. И это основные базовые требования. И если вы не будете, обращая внимание на эти детали, если, э, если вы не будете там, ну, когда речь идет о стильности, да, это просто, что вы одеваетесь так, что так, как, как правильно сказать, чтобы не оскорбить э, того личности, которую вы пытаетесь. Э, которого вы пытаетесь соблазнить. Соответственно, да, если вы. Ну, конечно, еще лучше одеваться, прямо как им нравится, да. Значит, э, вот это вот, вот, такой вулгар. Ну, вовсю все, да, это все эти негативные характеристики соблазнителя. Значит, на каком месте это вообще? Хорошо, да, всегда в конце каждой главы идет такой мини-разговор о том, как это вообще-то можно использовать как плюс. Значит, антисоблазнить, антисоблазнительные характеристики можно использовать как атаку или как самозащиту против людей, которые очень хорошо соблазняют и тем самым контролируют людей. Или просто контролируют людей, да, с помощью манипуляции. Если, у вас, если вы будете к этим людям проявлять постоянно несоблазнительные качества, эти люди просто не смогут до вас коснуться, понимаете? Вы будете их слишком, вы, вы будете их отталкивать не физически, а психологически. И это как раз сделал э, император Агустас, да. Император Август, ош... если я не ошибаюсь, это был, значит, Цезарь был первым императором, да, самовозглавленным. После него, из-за него и разрушилась Римская республика. Потом вроде появился второй император после него, и потом вроде Агустас, но я, я вот не помню. Э, тем не менее, если вы помните, то Клеопатра это была один из девушек Цезаря. И считается, что ее сын, который был, это был сын Цезаря. И она... Кто такая Клепатра? Она была один из самых лучших соблазнителей в общем. И, наверное, топ. Ну, либо на первом, либо на втором месте среди женщин, да? Претендую первое место, это, наверное, Мэрилин Монро. И, девушки, если вам это интересно или парни, это все пишется в этом книге. И можно потом другие литературы тоже читать, но что это это все очень интересно. И у Клеопатры тоже был очень интересный стиль, так сказать, подкатывания. Ну, очень интересно все читать, как это все получается. И мне кажется, как раз быть женским, соблазнять, типа уметь соблазнять, как женщина. Это вообще это такая оружие смачное. Ты можешь Ты можешь любого человека контролировать. Но это про любого соблазнителя, но мне кажется, вот для женщин, которые умеют соблазнять, это ух, опасные личности. И Клеопатра считался одним из лучших, да? Ну, что сделал император Агустас? И Агу, а, как раз увел все меры, чтобы Клеопатра никогда до него дойти не смогла. И только таким образом а, Агустус мог как-то избавиться от а, вот этого м- м- егип- египетского паразита. А, а Клеопатре было очень важно сотрудничать вместе с а, а, Римской империей, потому что, ну, во-первых, Римская да, уже Римская империя. Римская империя была, во-первых, она огроменнейшая была, и, во-вторых, Римская она стала во главе э, Египта из-за помощи Римской империи. Конечно, Римская империя, я бы не сказал бы, что я бы не сказал бы, что это Римская империя придумала помочь ей. Это Клеопатра хотела и сделала это косвенно. Но все же было это сделано за счет Римской империи. И таким образом, это такой пример, как можно себя защитить. Значит, что нужно делать, да, или от чего, точнее, избежать, да, потому что если вы моего возраста, вы, скорее всего, хотите, наоборот, привлечь сюда пару девушек или парней. Ныть надо поменьше, болтать о себе нужно поменьше, И одеваться надо в вкусе человека, попытаться, да, и обращать внимание на детали. Вы вы будете казаться очень умным и многогранным человеком. Так, как завершается эта глава? тем она заключается символом, что антисоблазнитель, он очень похож на краб. Потому что краб, он никто не осмеливается подходить близко к крабу. Он окружен таким огромным броней, и его ноги сделаны так, чтобы он мог очень быстро спрятаться в песке и тем самым тебя ушибнуть. Краба очень сложно достать. Но из-за всего этого брони краб да, его оборажение силой является его высшим ограничением. Потому что он никогда не сможет уди-, а, Никто не осмеливается подойти слишком близко, но краб не может удивить своего врага и мало подвижен. Таким самым, таким образом вы сами не хотите оказаться в такой ситуации, где вы малоподвижны из-за того, что вы себя каким-то образом защищаете. Не надо себя защищать. Снимайте свою броню, одевайтесь легко и м-, будьте на атаку, да? Э-э- живите жизнью, соблюдайте, наблюдайте за тем, что происходит, и на английском называется «roll with the punches», Uh, это как называется там не защищай не защищайся а ударяйся и как-то эх, короче танцевай, танцуй танцуй не, не не волнуйся не прячься а просто танцуй так следующая тема которую я хотел обсудить uh, я очень интересное видео посмотрел это месяца полтора назад она была uh, по поводу м- как можно быть начитанным и она была очень интересная Потому что она просто показывала разности жизни. Там очень маленькая вещь была изменена между людьми, которые прочитали тысячу книг тысячи книги за свою жизнь, и люди, которые прочитали 20 книг от силы. В чем разница? Разница в том, что вот эти люди, они, которые начитанные были, они всегда читали. И они всегда читали понемножку, в основном, да, как можно это начать имплементировать в своей жизни? Нужно смотреть на свое время в течение дня в 30-минутных кусочках, да, и получается, что у нас за сутки сколько там, 48 кусочков, да, получается. 16, около 16, из которых вы спите, да. Значит, если там 16, сколько там остается? 16-12, там 30, Не может быть, там 30, 30. Я просто считаю неправильно сейчас. А ну да, 32. Получается, у вас 32 кусочков остается в течение вашего дня, да. И вам нужно всего лишь один кусочек 30-минутный оставить на чтение. И как вы поймете, сколько вы читаете? Спокойно. Вы вот сейчас, да. Когда у вас появится свободная минутка, вы берете книгу и читаете полчаса, и э, потом почитаете, сколько вы страниц прочитали, и тогда вы уже поймете, сколько вы в среднем страниц читаете за полчаса, и потом умножаете это там на столько-то дней, сколько вы будете читать, и вы поймете, сколько вы страниц прочитаете и сколько это будет книг. И я думаю, что получится в основном у всех там 8-10 книг прочитать за год. И это как раз, если вы удалили все свои соцсети, то читать по по полчаса это будет вообще несложно. И также это не обязательно, тут можно по-разному к этому подходить, к этому проблеме, к этой проблеме. Не нужно сразу читать каждый день по полчаса. Можно, допустим, по будням не читать, а на выходных прям зачитаться, да. Получается, вам нужно читать, Um, сколько там три с половиной часа в день, да? Ой, в неделю три с половиной часа в неделю. Если вы там прочитаете там полтора часа по субботам и два часа в воскресенье, то все это уже три с половиной часа. А если вы читаете пока вы в метро, ну все, тут, тут ваши полчаса уже идет. Так что тут ко всякого можно подойти, и это будет как раз быть. Вы просто будете совсем разным человеком, да? Это как раз будет определять э, начитанный человек и неначитанный человек. Вот когда вы будете разговаривать с людьми, вы будете знать какие-то интересные темы или нет? Вы вы будете девушке, которая прочитала реально все, или вы будете дед, который ничего не знает и ничего не прочитал? Разница просто в этой этой полчаса, в в этом одном кусочке. И как я делал сегодня сегодня утром, да, допустим, я же вот ставил себе задачу, что я буду читать для этого подкаста. Я просто поставил эту книгу прямо около своей кровати, точнее, прямо около своей подушки, чтобы когда я проснулся, я сначала вообще забыл об этом, да, я проснулся и не помню, что я там перед сном себе поставил задачу, что я буду читать книгу. Я развернулся, открываю глаза и смотрю, Хопа, а там книга на меня прям смотрит, и вот прям здесь. И я вспомнил, а, да, точно, мне нужно прочитать книгу для подкаста. И и это как-то, знаешь, стимулировало, что нужно вставать, потому что мне нужно успеть прочитать. И также я советую, я вот не люблю читать перед сном, потому что мне не нравится лежа читать, но очень эффективно. Если у вас нет никаких социальных сетей, все такое, вы будете читать ночью, потому что вам нечего делать, вы очень быстро уснете. Так что если вы там 10-15 минут перед сном будете читать и 15-20 минут как проснетесь будете читать, там, знаете, пошли кофе попили, чай попили, и пока вы включаетесь, вместо того, чтобы смотреть какое-то видео или быть перезагруженным от Инстаграма, вы можете спокойно начать свой день, прочитав книгу. А вообще идеально. Прочитали книгу, а потом сразу сразу после прочтения пошли и помылись. И пока вы там моетесь, как раз можете там все обдумать, что вы там, (laughs) какую там херню вы прочитали. Так что очень советую читать. Мне очень, мне очень нравится. Я, я перестал читать, когда мне было 13 лет. Я когда жил в Америке, я очень много читал. А когда я приехал в Россию в 13, меня чмирили, говорили, что мне нельзя читать по-английскому, потому что мне, я не знал русский. Мне сказали, что тебе нужно читать по-русскому. Ну а читать по-русскому я не собирался. И э, так что я просто полностью забросил чтение. И только вот в этом году начал как-то пытаться ну, обратно вернуться в режим. Есть еще один, а, еще одну подсказку, которую я могу дать насчет чтения. Я, Но ну, она не работает во время карантина. Я всегда думал, что люди, которые делают свою работу в кафешках, что это какие-то мажоры, да, которые хотят выделиться, какие-то хипстеры. Но я вам так скажу. Я потом, мне пришла, в... я начал читать «48 законы власти», и Дома мне как-то так тяжело читалось. Я не знаю, я начал читать там одну-две страницы, и все. я уже от сколько ты умирал. Я хотел эту книгу прочитать, но дома не мог никак себя заставить. И мне пришла в голову идея пойти в свой любимый бар и читать его там. И все. Вот почему-то вот когда вот вокруг были другие люди, мне как-то в голове было такое социальное давление, ну выработалось, что мне нужно читать. Я тут пришел с книгой, да, мне нужно читать. И все, я читал, и я читал с радостью, и я там два часа читал как нефиг. Но после двух часов, конечно, да, усталость пришла и все, не хотелось больше читать. Все так, что вот еще один, один, способ, как войти в чтение. Также, вдруг вы вот начали читать, сказать, все, я хочу читать. Взяли там книгу, которую вы думаете, ну все, эта книга мне точно понравится, я хочу эту книгу прочитать, я хочу это все знать. И вдруг вы начнете читать, и, и вам просто вообще не заходит. Вот вообще, вы читаете, читаете, и вы с каждым разом, вы начинаете думать, что, может быть, вам придется записаться к психологу, чтобы выпустили тебя антидепрессанты, потому что сейчас уже вообще все плохо, а вы только на пятой странице. Бросайте эту книгу, бросайте его, вы пытаетесь выработать сейчас привычку, не нужно начать э, с того, с чего вам вообще не нравится, бросайте книгу спокойно и и ищите книгу, которая вам именно понравится, и это может быть и не первая книга, и не вторая, и не третья, но вы просто не остановитесь, да? ставьте перед собой цель и читайте читайте книгу, которая вам понравится, Найдите, найдите эту книгу. Конечно, я вам так скажу по секрету, э, когда я читал романы, э, если я начинал какую-то новую серию, мне никогда не нравилось, э, как книги написаны было в начале. Мне всегда как-то нужно было привыкать, мне никогда не нравилось. Так что, возможно, это просто начало книги вам не нравится, и вам надо как-то этот Проблем, первую проблему просто перетерпеть, и потом книга пойдет. Да, это как какой-то медленный фильм. Вначале как-то не очень, а потом хопа, блин, самый лучший фильм года. Так что имейте это тоже в виду. Ну, все вовсе, я думаю, все. Еще я хотел сказать насчет ответственности: да, вот, если вы хотите какую-то новую привычку выработать, то очень сильно помогает ответственность, если, если вы перед кем-то как-то вот отчитываетесь. Um, вот я напомнил вчера о том, что этот подкаст, я чувствую, как будто я отчитываюсь, да. И я вчера поговорил с наставником, и он, видимо, своих друзей, своим друзьям а, о мне говорит, о, я не знаю как сказать, рассказывает своим друзьям о короче, я не знаю, сказать правильно. И, и теперь они тоже у него спрашивают, что как я там и все такое. А мы там две недели не созванивались, и он говорит, ну, я не знаю, как него там работает, наверное. И, ну, мы вчера очень хорошо поговорили, ему, ему все понравилось, что на каком я сейчас этапе, как я все делаю. Но он такой, все на тебя смотрят. И я буквально в этот же день сказал на подкасте, что все на меня, ощущение, что как будто все на меня смотрят. Так что, когда на тебя, ощущение у тебя, что на тебя все смотрят, что от тебя люди что-то ожидают, я думаю, это хорошо. Я думаю, это вам поможет, если у вас есть какие-то сложности себя заставить. Так что, да, вовсе это все. Ох. Два часа сегодня подкаст снимал. Одно и то же рассказываю, понимаете. Ужас. Ну все, короче, я думаю, что проблема с аудио решена. Сейчас я буду это все переслушивать. И... Посмотрим, надеюсь. Посмотрим, что будет. Ну все, ребята, спасибо за прослушивание. Я надеюсь, вам понравилось. Давайте, короче, дерзайте, читайте, работайте. Будь, станьте теми людьми, которым вы себя представляете, которую вы хотите. Станьте станьте тем, я хочу, чтобы вы стали тем человеком, который люди потом завидовали, потому что чтобы стать таким человеком, нужно очень сильно работать над собой и не прикладывать руки, и ваши дети будут потом стремиться стать такими же. Так что давайте будем примеры для своих детей и Не отчислимся с вуза.